0: 小鹿早安，大家早安。等一下小路，小鹿，小鹿要开一下麦克风。不
1: 是我的那个音响好像有一点小问题，我听不到你浩儿讲话。你先给我一节呢。
0: 好，跟大家小聊一下。嗯、yeah, ，我真的没有讲到我昨天早上 tested positive， 我好像没有在节目上说，我是在我的 Facebook 说的。Yeah, 所以有一些听友也也知道了。那在聊天室还要来关心我，谢谢大家。我这一次是二度确诊。呃。很烦，因为礼拜一开始喉咙有点不舒服。礼拜二早上测还阴性嘛？那那天我们在 I C R T 接受访问的时候，嗯 ，Tim Birkey 就说、嗯、，And tomorrow morning you're gonna be positive。我就说 No， <笑>然后他说 We've all been there， 就是大家都经历过这种事情，就是一直测都还没嘛。然后结果礼拜三早上一测还真的阳性
2: 。哎呀，但是
0: 这一次比上一次好很多。感觉的心
2: 没有，这次很
0: 像感冒。嗯嗯，上一次上一次喉咙有点刀割感，这次没有、嗯，这次比较像感冒加一点头痛
1: 。哎，你因为因为现在确诊嘛，我们昨天团队就知道了，哎，前天知道了、嗯，然后我现在就在想说，现在确诊的、嗯、防疫不用隔离啊，是什么
0: ？不用隔离、啊，对,对,离对，所以还有还有我的读者跟我说，哦，他确诊和、嗯、他都戴口罩去上班
1: 。哦，所以其实是自己防护保护别人，这样就 OK 了
0: 。对啦，所以我觉得可能还是。如果可以远距上班，就远距上班会比较好一点。但不行的话，就戴好口罩咯。就是如果各种因素，你都经济因素啊，必须要上这个班啊，或者是什么的，反正我觉得现在真的整体变轻症很多啦。可是延续我们采访过指挥官的提醒，我觉得就是脆弱族群这一块真的还是比较难控制。嗯嗯
1: 嗯，对啊，就是你如果年龄层比较高，而且你有。呃，过去的慢性病史，而且你从来没有打过疫苗的
0: 。对，特别我觉得很多人家长辈就是这个族群嘛、嗯，所以如果你会跟长辈接触的话，我觉得特别也注意一下自己的健康。那反正我想大家家里快餐应该都还是蛮多的吧，<笑>我自己就是一堆啊，所以我我就觉得嗯好，那就每天来测一下。哎、欸，我发现政府
3: 有一个做
1: 得蛮好的，嗯、就是、嗯、在这一段。嗯，国门敞开的期间，就是我们可以出游，然后外国人可以进来的时候，我只要每次从嗯、呃、外国回到桃园机场，我只要去拿行李的路上，一定会有人把块钱拿给我，然后问我说：“哎<笑>、欸，你知道怎么用吗？”我跟你说
0: ，那个是比较前期。那、嗯、我我二月回来的时候。我一回来的时候，他们就直接摆一盒一大桌，哎，在那边，然后写哦，让大家
1: 自己拿，是不是？也没
0: 也没有很明显的告示牌，哦、就是墙上有一个张贴，而且说一人限限取，一人可取两盒之类。的。<笑><笑>哦，是自助式
1: ，至少还有想到、這個。<笑>太多
0: 了，对啦，有就就有库存嘛，而且还是让大家需要的话可以取用了。嗯
1: 哎，那刚,刚讲到就是回去上班呐、啊，像车姐人上班呐、啊嗯嗯，是要做这个决定，怎么保护自己等等，<笑>我们就发现有一个很特别的社群上面的讨论哦，因为现在疫情当然就是你要走出隧道了，那大家要回去上班的时候，就有一个很特别有趣的调查，说是特别针对 Gen Z 啊 ，Z 世代，嗯，非常年轻，有想法，然后也尊重每一个人不同多元声音的这个。Z 世代调查，他们有一个特性是、嗯，回到办公室上班之后，哎、欸，脾气好像变成比之前大了一些
0: 。是为什么？是因为回办公室上班心情不好吗？
1: 嗯，我觉得不是哎、欸，我觉得是你在远端或远距的时候，你可以、嗯、哦，是模
0: 式的转换的问题。嗯嗯
1: 嗯嗯，然后你自己的空间习惯了，比如说就是自己的时间感，然后掌握自己的节奏感，然后没有任何别人干扰的时候，那个是一个特殊的舒服的状态。可是如果回到办公室之后，可能要。呃、嗯，面对同事的小习惯，或者是同事会打断你在非常想要专心的时候，他就说：“哎、欸欸，我跟你说，我昨天追的那个人选之人呐、啊。啦啦啦啦”<笑>然后还有办公室一定会有的，嗯，就是一些办公室政治喽。我觉得好像自己远端工作的时候，哦、稍微可以跟这些办公室日常讲难听一点，社畜日常
0: 的确是拉开一点距离，对，有不一样，对啊。嗯，但是回到办公室就是<笑>重新回来了，嗯，那这些人际之间的东西也都要都要处理啊
1: 。那为什么是 Gen Z 表现特别明显呢？因为这是一一、嗯、概而论，全部都可以适用的，就是，嗯、呃，只要是回到办公室上班，就是跟我远端惬意不一样。这样
0: ，我觉得是对自由度的一种的的预设值、欸，哎。嗯嗯，因为对 Gen Z 来说 ，Gen Z 真的很年轻嘛。他们、嗯、你要想 Covid 在在全世界也是有个两三年的时间，嗯嗯,嗯对啊，那他们说不定 Gen Z 很大一块是包括刚出社会、
2: 嗯，说不定他们刚
0: 出社会可能才不到一年，然后就遇到 Covid，、嗯、现在又重新回到职场、嗯。那说起来，他的 Covid work time 或是 work from home time、嗯、还比他的 office time 来得久。
1: 嗯，所以他去养成习惯，或者养成他工作的这个 mode， 其实很大一部分是他有自己的空间，然后他可以嗯自由来去决定啊、嗯，然后可能没有旁边一个人。那比如说像办公室那样子间，呃，办公室桌靠着办公室桌这种的
0: ，你说 O A 吗？陈
1: 、呃、列对，
0: <笑>就是那个歌的，歌的对啊，嗯嗯，对啊，就跟旁边的同事要有一些协调吧。
1: <笑>你有这种感觉吗？如果有，这个回到办公室之后，明显感觉，哎、欸，自己在这个状态比较不行，那个状态比较好，可以在聊天室沟。我,我,我很久没
0: 有坐办公室哎，可是我自己对于办公室的一个纠结点，就是我只要在办公室，我就会不免跟同事要要讲话。嗯嗯
2: 嗯。那
0: 我曾经有一段时间在一个 co-working space 工作、嗯，我就发现我聊天的时间比工作时间还久，让我觉得很烦。嗯。因为只要遇到一个人，你不可能不跟他 update 一下，不可能总是永远他们哦 ，I'm I'm very busy， 然后就忙自己的事情，总是要聊一下，嘿，怎么样啊，然后什么的，就,就我就发现，呃，有时候难以收尾，<笑>然后聊完一个，转头又遇到另外一个，我就觉得我在 coworking、哦、space 在讲话的
1: 特色、欸，哎，他就是要一个 stay connected，
0: 对，可是有时候我去 coworking space 就是有一种。好像我要去图书馆，就是我今天要大念书的那种心情
1: 。
2: 嗯、我今
0: 天工作已经积欠很久，我今天要三个小时大爆发，然后发现，呃、我聊了两个半小时
2: 。懂<笑><笑>，虽
0: 然说你说认识一些新朋友，或者有一些 connections 跟资源也很好，可是我就会觉得我需要专心工作。<笑>
1: 我蛮喜欢去办公室的，其实，嗯，嗯然后，那是因为我现在去办公室，通常就是我进先生办公室，我跟他一起工作，然后跟他一起帮忙这样子、嗯。但那些同事其实我们都已经非常非常熟悉了、嗯，那我蛮喜欢跟大家一起工作的感觉。我觉得就是一种，嗯，往前一起往前走。那甚至是你也知道，我们团队人很少嘛，我会特别抓他们出来说，我们今天下午就去办咖啡厅工作吧。我们就一起，明明就电话上面就可以讲完的事情、嗯，我就说不行，就把电脑带来，我们去咖啡厅。那几个女生这个不一样，我知道这个。打电脑、這
0: 個、这种就不一样，
1: 对啊，又不太一样。我喜欢跟大家一起工作的感觉
0: 。哦、你们这个听起来还蛮浪漫的。我我之前类似发生的情景没那么浪漫，<笑>是他们说浩尔浩尔， how are, how are, 我们那个稿子欠很久了，今天一定要交出来。浩尔，我们去咖啡厅吧。<笑><笑>我是被抓去了。我有一天还去排那个阿妹的演唱会。<笑>我在外面排队，<笑>排超
1: 久呢。然后我
0: 的我的 team members 跑来陪我上班，哎，好可怕、喔
1: ！因为他要在你旁边，<笑>对他们要盯着我把那篇
0: 文章写完，<笑>还有教材要写完，所以我就一边在那边等<笑>等晚上要买票，一边把教材写完
1: 了
0: 。<笑>所以跟你的气氛是不太一样的。<笑>
1: 我有喜欢跟我的 members 一起工作
0: ，对,、啊、對我觉得平常就有在分散工作进度，就是好事。那我是那种冲线爆发型的，所以我知道我知道，所以特
1: 别 coworking space 不适合你。对对对
0: 对、呃，我们聊的有点多
1: ，你<笑>看时
0: 间，对对对，我们来盘点今天的新闻了。好，今天的新闻比较多，是持续滚动式的，就是比较是统计啊，或者是、呃、持续观察一个趋势的。那只有第一个是比较时效型的，就是东协的峰会要举办了，而且在这一次的峰会当中，就是阿协，呃，东南亚协会聚焦在台海还有南海上，我想这个就是延续了最近非常多印太的国际组织的焦点，所以这个是比较时效的。那第二个则是日本的首相岸田文雄即将要登上《时代》杂志的封面，这个也算是比较近期时效的。呃，他讲出的话是说，盼能够扮演更加坚定的角色，我觉得也是跟第一题有所呼应啊。第三题则是世界银行的提示或市景，他提到说，印尼有 1.2 亿的人陷入贫穷的危机，这是统计的一个消息。那最后一题则是普利兹最大的奖。落到谁家呢？落到了美联社。美联社做的是一个乌俄战争的报道，他做了一个深度的报道。我也想借这一题，我们可以再再把眼光关注，去看看美联社一个深度的好的报道是为何会得到普利兹这个新闻界重要大奖的肯定。好，那我们就来从东协开始讲起吧。嗯
1: ，东协峰会呢正式登场了、哦。那其中有一个特别注意的。主轴就是台海的问题，还有南海行为准则，到底会不会台海的紧张情势升温？那相关的国家在地缘政治上面想要维持区域安全，怎么找到一个共同的行动方案？那在东南亚国家领袖非常非常在意的问题上面呢？菲律宾总统小马可是他就有说，其实相关的问题呢，就会成为呃这一次 Asian。东南亚国家协会峰会的焦点，那他是亲自告诉记者，就说这个其实呢，已经是大家同意了。区域问题绝对是非常非常核心重要的，而且这个也决定相关的呃 power orders。那这个呢，会是他们在整个峰会上面抛出的最重要的议题。那这一次呢，是第四十二届的东协峰会呢，会在印尼一个叫做东努沙登加拉省。里头登场，那小马可是呢，就会在这个峰会上面去抛出议题之后呢，希望大家各个参与的国家当中可以敲定南海行为准则。而且他非常有毅力，很决心啊。他说，在敲定行为准则之前、嗯，他希望一定要赶快决定出来，否则争端不会平息
4: 。那当然
1: 、嗯，菲律宾自己本身也面对来自北京的威胁，哦，包括了相关的他们。定调是危险动作或是侵略性的策略，嗯呃、所以他这一次希望趁着大家呃东协的领袖全部齐聚一堂的时候，特别针对这件事情，所以跟台湾也非常非常相关。在上上一次，其实中国有跟东协在二零零一年的时候签订一个叫做《南海各方行为宣言》，那就是零
0: 一年，已经是嗯非常非常长前之前了
1: 。对，我、嗯、就是针对相关的领域啊。什么国家应该怎么做？安全上面，尤其是你知道南海，它有非常非常多不同的权力划分哦，还有这个领土归属的问题。但是呢，专家分析就是认为说，敲定这些规则不具有约束力，如果没有执行，也没有任何的机制去强制执行，所以这个比较像是说君子之争，呃，君子的约定，就是我真的是在。这件议题上面跟你立场相同，而且愿意跟你一起去完成这件事情，那是非常君子的。可是、呃、如果你不是，是嗯、
0: 对，可是中国的做法有君子吗？我最近看到中国其实，在地图上画了九段线
1: 。你看，就是对啊，嗯、呃，
0: 有一千五百公里绵延这么长，它切到哪里去呢？切到越南、菲律宾、马来西亚、文莱、印尼的专属经济区，嗯、所谓的 EEZ。就是 exclusive economic zone、嗯、切进去，然后说几乎拥有，这些都是南海的范围。那也中国说自己应该拥有南海的海域主权。嗯嗯、所以中国的海警跟渔船就常在这个区域移动，而且有的时候会有点威吓到旁边的其他船只影响、嗯。那在国际上是有仲裁的，像东南亚国协的其中一个成员，刚刚提到的重要成员嘛，菲律宾。他们在一六年的时候就有把一个诉讼打到海牙去，等于是一个国际的仲裁啊、嗯。那海牙也认定了说，就是国际刑事法庭嘛，就认定说中国在南海的行为是侵犯菲律宾对他经济海域的主权权利。嗯
2: 嗯。而且
0: 说中国的这个九段性的主张没有历史的权利，也没有法律的依据。嗯、所以延续我们刚刚说那个二零零一千的宣言，到后来二零一六。被国际法庭判了，这个菲,菲律宾受到中国侵犯
1: ，对呀、啊，到现在二零二三照下来
0: ，对啊，所以还是在东协的重要议题里面
1: 。嗯，那我觉得我们第一题跟第二题，就是其实我看到了一个特别的脉络，就是其实现在在各个区域当中啊，你如果划分整个地图摊开来，在不同的区域当中，呃。权力的平衡是一个，然后另外呢，在这个区域当中要达到平衡，谁会是？发言的权利最大，而且分量最大的。我觉得现在各个国家似乎有意趁这个整个中美角力非常非常激烈，而且白热化的时候，把自己的角色扮演好。比如说像呃东协的峰会，接下来我们一定也会看到呃各个领袖他们想要呃展现自己的国家的特殊进步，然后还想要特别有分量的地方。那刚好到第二题，我也看到一模一样的操作的模式，呃，可以符合。和这样子的行为特征，我们要聊的是日本。日本首相岸田文雄呢，最近发布了一张照片。这张照片呢是刊登在《时代》杂志在五月二十二号到二十九号的封面上面。可是呢，它有一个特别时代的意义，因为呢，它的主题是岸田文雄让曾经是和平主义的日本在全球舞台上扮演更坚定的角色。意思是什么呢？更坚定的角色，其实解读下来是在军事方面更加的安全、更加的强韧，而且呢，要让整个日本成为真正的军事强国，这是封面上面的报道。那所以其实，嗯、呃，从。美方的角度上面来看，也希望其实他结盟的伙伴是在区域里面越来越有影响力的。那在呃盟友当中，如果每一个结盟的盟友自己的影响力也与日俱增，然后说话非常非常分量，有很多其他国家的支持，那当然这个。盟 as a whole， 当然也会越来越强大。那所以现在，我觉得各个国家有一点这种想要凸显自己在区域当中，不论是日本啊、韩国、啊、甚至是东南亚的国家等等的，都会想要让自己的分量跟重要性啊、呃、更加的重要。那这一次看到的是日本啊、呃，日本改变了他温和的和平主义，然后在岸田文雄的带领之下，要朝一个真正的军事强国迈进。嗯。
0: 对，这个是我后来看，他不是岸田自己发，他是呃《Time》的 Twitter 发在《Time》的 Twitter 上面。那这也是一个预告，我觉得蛮特别的，因为五月二十二号到二十九号等于还还没发嘛，可是他先预告，等于已经把封面做出来了来给大家看。我觉得小鹿刚讲的都是比较呃时代意义上跟报道上的，但我反而可以，我反而特别注意到的是这个封面照片的拍摄方式，我觉得很特别。就是他的打光是故意让你半边脸，大概三分之二张脸是亮的，可是留三分之一张脸是暗的。嗯
2: ，这个
0: 通常是电影要呈现一个比较
2: 复杂的人、复
0: 杂的角色对的时候才会用的这种光线的方式，因为通常会全脸亮嘛，就是一个光明正向的角色。可是我觉得这一次的拍摄，摄影师应该有他的想法啊、呃，应该是想要呈现日本首相安田文雄他面临到的。复杂的角色，那另一方面是我觉得也修图修的很少，就是要不然就是刻意的呈现出很多脸部的纹路、嗯，我觉得看起来比较有历练、有沧桑。嗯嗯
1: ，时、嗯、时代啊，沧桑啊，嗯嗯、呃，努力的感觉这样
0: 子。对啊，所以我觉得是对亚洲领袖来说蛮特别的一个摄影呈现方式。
1: 嗯。封面上面真的有这句话，我觉得呃很很很有利，也就是 Make his country a true military power， 真的是一个真正的军事强国，就是、嗯嗯
0: 、这真的是很不一样
1: 。嗯，所以安田文雄即将登上《时代》杂志的封面了。那里头的，因为现在还没有出刊嘛，但是里头可以从他的标题啊、他、嗯、的方向去知道，说日本希望在全球当中扮演更坚定的角色。嗯
0: 嗯嗯，好，我们关注到第二个。题目也是在亚洲，那第三题还是在亚洲，只是从世界银行的角度公布了一个市景哦。嗯、那也来到东南亚，讲的是印尼的 1.2、嗯、亿人会陷入贫穷的危机。
1: 嗯，其实我们之前有讲过，在印尼的，因为加上。疫情，然后加上自然的气候变迁或是自然的灾害，其实经济衰退一直非常非常的严重的。那现在印尼的总统呢叫佐科威，他上任之后呢，他优先施政的顺序项目之一，最重要的就是消除贫穷。但是世界银行就有指出说，接下来这个。一点二亿人陷入贫穷当中，其实是很大的一连串的连锁的效应。所以世界银行就呼吁印尼的政府，在整个解决贫穷上面的问题上面，一定要更加的努力啊！尤其是，其实雅加达有非常非常漂亮、奢华上流阶级的一面，也就是说，在这个地方上。贫富差距是非常非常严重的、嗯，所以呢，嗯，不仅是哦有庞大的人口面临的贫穷问题需要立即被改善，整个贫富落差还有差距上面造成的延伸上面的社会啊民生上面的问题也是相当重要的。
0: 嗯，呃，世界银行有数据点出来说，截到去年为止，说只有不到百分之一点五的。印尼人生活在世界银行制定的贫穷线以下啊，这个是每天 1.9 美元啊。那这个已经远低于20年前了啦。二十年前是 19% 的印尼人是生活在贫穷线以下的，嗯，哇，所以这个比例是将近五分之一
2: 。可是现在
0: 已经，意思是说已经进步很多，已经消除很多贫穷线的问题。那当然不能只看这个每天 1.9 美元啦，因为物价、啊。还有很多其他的影响，也都会有有所持续跟变化嘛。但总之看到的是，印尼有在消除贫穷的问题，可是问题是，世界银行也点出说40 ， 40% 的印尼人，他们认为自己是呃，或者是被列在了，不是认为是被列在 economically insecure， 就是经济上比较不安全的状态，意思是他们相对脆弱。所以，如果遇到疫情的冲击比较大，或者自然天灾，还有经济的衰退的时候，就会陷入贫困。所以，不是就像刚说的，不是只是看绝对的收入数据而已、嗯，而是他们的整体性有没有办法达到所谓的经济安全 （economically secure）， 还是说、嗯，哇，如果遇到一个冲击的事件，比如说 COVID， 就是一个很好的例子嘛？对，那就会陷入崩溃，或陷入贫困。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，所以这边讲的蛮多因素的啦，包括天灾、气候等等。那特别是穷人家，就是没有保障的人，他们承受的负担也会特别的重大、嗯嗯。那印尼的自然灾害又特别多，在一九九零到二零二一年发生三百多次的自然灾害。嗯，那其中七成都是气候相关的
2: 自然灾害。嗯
0: 嗯嗯嗯所以有呃有一些建议，这个世界银行这边的专家学者呢有一个代表，他是驻世界银行 World Bank 驻印你的代表，嗯，他叫做呃卡科宁，啊、呃、卡科宁他是有建议政府要成立一个扶贫基金，比如说扩大社会保险啊，还有福利跟跟改善医疗教育等等，他说这是要国家收入来资助，可能是税收。那减少能源跟农业的支补贴的支出，嗯嗯、呃，就是等于拿能源跟农业那边的钱来做社保，嗯,
2: 嗯嗯，他
0: 的建议啦，他认为那些补贴效果可能没有没有那么有系统性的可以帮助整个社会
1: ，
2: 嗯,嗯，对
0: 。那讲到税收，我就会忍不住想到有些地方的啊哈
1: ，<笑>有哪个地方
0: ？我说税收的，就是有可能会印尼有有贪腐的问题啊，就是很实在的。哦对啊
1: 、嗯！可是东南亚国家这种贪腐跟税收，嗯，政府之间好像已经不是新新新新新,新新新新新闻了。是啦，对
0: 啊，就是不免还是会想到这件事情。嗯，对。但是如果看很多国家的发展脉络，理论上应该是越来越好
2: 了
0: 。嗯嗯，就是像我们常常举的例子吧，是新加坡啊，就是你都给公务人员比较好的待遇的时候，相对就比较不会有。这些东西，但也不是单一的因素
2: ，嗯，可能还
0: 包括整个社会风气，嗯、大家都会去去，你知道，斜眼看那些收贿的人的时候，那有有一种社会的公益制裁的力量，
1: 嗯嗯
0: 嗯，对啊，这是我们看到印尼印
1: 尼的消息，我们其实也没有很长的琢磨、嗯，可是每次琢磨的时候都是，嗯，跟当地的经济啊，然后还有政治上面的。嗯，动动荡有关系，对，所以不是很平静，这个国家、嗯，对啊，嗯，对啊，好，这是我们今天掌握的第三题，第四。字题就稍微缓和一点点，然后跟大家来介绍普利兹奖啊、呃。今年已经开出了非常非常多的奖项了，待会可以跟大家逐一分析，因为其实是更多让新闻立体、人性温暖的呃故事，然后纪实，还有专业的新闻工作。但是在这之前呢，先来好好来介绍普利兹奖，它是什么东西？它其实是整个美国新闻界最高的荣誉了。那包括了报纸啊、杂志啊、文学，甚至音乐创作。在一九一七七年的时候，这个奖就已经诞生了，然后去表扬刚才我讲的这些不同的领域。那这个奖项呢，是由哥伦比亚大学来负责管理，而且负责颁奖的。里面呢，也罗列了非常非常多不同的奖项，包括什么公共服务奖啊、突发新闻奖啊，还有全国新闻奖等等。那评选的机制呢，嗯，也很复杂，就是呃。不会自动评审所有的媒体当中，那评审要主动缴交一些呃参选的作品啊、呃，评审只会评主动缴交参赛的这个作品，但是呢，最后会搬出奖项，就是二十个奖项，每个获奖者呢都会得到证书，还有一万五千元的奖金。所以他是代表讲今天讲座，其实都嗯，我觉得是一个象征性的意义。但是普利兹讲他这件事情拿到了之后，在新闻界上面，这真的就是一个无上的光荣。<音>好，那就讲一个好了。就是其实这些东西我们、呃、之前都有讲过，但是呢，他怎么把它变成一个真的有生命的、生命力的报道？讲到这个得奖的一个《华盛顿邮报》的一位记者，他报道了就是罗诉韦德案。我们之前有说，就是美国最高法院的嗯、呃、堕胎的裁决。那整个新闻报道是记录最高法院推翻呃。这堕胎的自由裁量权，所以呢，一名德州的少女她没有办法堕胎，就产下了双胞胎了。这样子的整个即时的报道获得了全国报道奖。另外呢，洛杉矶时报有记者去披露说，他市府的官员，呃，有一段对话当中是带有种族歧视的。那这样子的秘密录音被公开来，就拿下了突发新闻奖。呃，还有就是，其实是摄影方面的，例如说，嗯，在乌俄战争最辛苦、最严重的时候，美联社有记者在所有其他你说有台或竞争的频道全部都离开的时候，还坚守非常呃辛苦，然后艰辛的地地区的时候，就是呃。俄罗斯入侵乌克兰几周，很多媒体都已经纷纷撤离，但是美联社的记者留下来，嗯、留下来的地方呢是一个叫马利波的地方。他其实那里面捕捉的非常多的是乌克兰的居民，呃，他留在那里留守家园的镜头，然后还有呃，其实很不幸的就是平民设施就落为了被攻击的目标，但这些都被镜头记录下来、嗯。所以呢，美联社他也有获得了奖项。
0: 对，呃，最高的是美，也是美联社、嗯，就是小鹿刚刚讲到这个是突发新闻摄影嘛。但最高的奖项，一般大家公认是公共服務公共服务奖、嗯，嗯，那也是美联社，但是不同的记者，他们是深入到乌东的，呃，乌克兰东南边的，嗯嗯，就是刚刚讲的马利波，它是港口大城，那等于是在其他媒体相对退出的时候撤离的时候，他们却深入。这个嗯，可以说是战争之灾的最惨重的现场，嗯
2: 啊、
0: 呃，那当然，有的人会批评这样的事情，哎，有的人会批评说你们这样
2: 是、啊、在旁边报
0: 道，对、嗯，就是、嗯嗯、这个很多嘛，以前听过，特别是很多新闻拍摄的时候，对,对，会会有类似的批判，或者是讲说，哎、嗯，这个一个孩子在你面前快假设快饿死了，那你是要先帮他拍照还是先？先帮助他，但我觉得那个批评有时候怎么说呢？我觉得我一开始听会觉得批评有有它的道理，可是越听会越越觉得自己也去过不同的地方去试着要帮忙很多事情，会觉得那个批评有时候有点苍白，嗯、就是隔着镜头讲不腰疼啊。对，那你说一个饿肚子的孩子，他是一个社会结构的问题，你难道当下给他一块饼干就可以帮助到他吗？嗯嗯嗯我我当然这个也是有有点极端的例子啊。我的意思是说，你看战争是一个这么大结构的事情，那如果没有这样的记者新闻报道的话，大家可能没办法感受到那一种现场的的的临场感跟真实性，然后让大家有所警惕或者有所反思啊。啊所以，我还是会觉得这些记者，嗯，是非常不容易的。
1: 嗯
2: 嗯嗯嗯。
0: 嗯，那所以普利斯奖也给予他们最高的荣誉肯定，叫公共服务奖，这真的是一种 public service。
1: 而且他的镜头语言记下来的那一个时刻，也让大家更知道整体的结构现在发生了什么样的问题。那个也是他的帮助的方式啊、嗯。我觉得这个就是新闻传播它最大的价值之一，是让更多的人知道现实真的是发生什么样子的状况。对啊，
0: 对，嗯嗯嗯，对啊。虽然说，哎，对啊，这几天有一些事情嘛，然后我就看到很多人在在感叹，就是说啊，人生已经很多。不不不顺遂的事情，为什么又还看新闻又看到这种啊，就更难过了，真
2: 的。嗯嗯嗯。对啊
0: ，只是就当然会完全可以理解这种感叹，而同时又觉得我们还是要知道我们身边发生什么事情
2: ，还有世界发
0: 生什么事情，我们是一体的一个国际社会啊。
1: 嗯
2: 。大家还
0: 是要要有所认知啊，然后再继续想办法往更好的方向前进，就不是说全部都鸵鸟避而不看嘛
1: 。对啊。我、就、觉、是、新闻工作者其实，在很大的成分上面，他是有社会意义跟社会责任的。在最理想的，在商业还没有进入，在最理想的那个领域当中，他是真的有这样子的性质的。所以一直以来都会说，其实你那媒体事业啊，尤其是公共的新闻资讯事业，其实他不应该。被纳入商业的规则里头来竞争。如果你看股票公开上市了、嗯，那这个又更复杂了，有来自华尔各种的期待。新闻的资讯本身可不可以独立于这种金钱逻辑以外，好好的生存？这个其实一直都是、嗯，你说你用比较长远的角度去看，新闻 as a business 是不是合理的
0: ？嗯嗯嗯、对呀、啊。我我的角度是，商业不等于不等于，嗯。坏事或者商业不一定是有负面的影响，商业可以是钱是无辜的，呵呵就是它是一个中性的，大家传递自己认为的价值观跟支持自己的理念的一种方式。嗯，所以你看早安新闻，我们也是有，嗯，对，所以我
1: 真的想讲的就是说钱钱无辜，非常非常认同。就是比如说来自于大家给我们的订阅、嗯，这也是钱。大家在想、嗯，其实我觉得我们早安新闻的模式也更更像是，更像是
0: 。价值的支持，
1: 对啊，更像是这种它可以独立于，比如说某一个财团或是某几个、嗯、
0: 呃非常明显特定利
1: 益的联盟，对啊，嗯嗯嗯
0: ，对啊，真的要讲的话，我们的金主就是大家，就是、而且分散成每一个人多好，<笑>对，然后但每个人负担也比较小一些。那我还是非常感谢，是我们从后台看到了，其实有蛮多人是自己加码的，哦，这个是很感人的，就是因为我们方案有一个基本嘛。哦，如果前几上个礼拜没听的话，大家再听我们讲一下。我们有 Premium、Premium Plus 跟 VIP 三种不同的方案嘛？嗯、那有各自对应的 Rewards， 大家可以从资讯栏的连接就可以点进去看到了嗯嗯。那可是除此之外，有蛮多听友是诶、欸，他选了一个方案，可是他觉得要支持我们更多。那那我觉得就是一种你对你所认同的价值观的展现。那我们也很明确的收到
1: 了
2: ，嗯,嗯
0: ，后大家留言就很感人。
1: 我觉得可以跟大家分享，其实整个一年下来，我们总订阅人数其实还没有达到去年的标准诶、欸嗯就是，没有到去年的水平上。对，没有一直看人数，可是特别谢谢，就是像刚才浩儿讲的，就是有一些呃朋友他是自愿提升他的订阅的金额的，那这些我也会特别去注意一下。哇，大家的金额大概是落在这边，然后每一个心意都有感觉到，因为是自动加码嘛。嗯，对呀、啊，所以还是很谢谢。那当然，我们自己是有一个内部，我们希望可以完成订阅人数的目标。这个也跟大家解释一下，主要是因为这样子的人数，有的时候我们在推行新的服务，或者是规规划新的回馈项目的时候，我们会更知道那个轮廓大概是长什么样子。那这个人数一旦到了之后，其实这些更多的回馈。嗯、呃，我们的想法，然后创意的激发就会更容易实现。所以还是希望，就是如果有兴趣在考虑，可以订阅我们。呃，早2零二三年早上新闻的话，其实有不同的方案，大家可以去仔细看看里头不同的回馈机制
0: 。对，大家有自己的考量可以理解。像有一些听友，他就是在海外，他就说，嗯、呃，可是很想一起吃饭，但没办法。但是我们 VIP。还是有一个 Telegram 群组啊，那里面也很热络，我就一直看到很多新的东西，比如说昨天的 Google I O 发表会什么的，就是哇，那像 James 啊，就不同领域的大家都会有有所关注，那在不同议题上就会有一些 update， 就会在里面出现。嗯、我觉得大家也都很好的讨论，有时候也听到一些业界的大风向
2: ，嗯、我觉得哎、
0: 欸、还蛮好的，因为大家有自己的专业嘛，就来交流。嗯都可以。那如果你觉得啊，我还是参加 Premium 或者 Premium Plus， 我都很欢迎。我觉得大家可能前两个礼拜忙、嗯，那现在有时间的话，就欢迎来加入。我们需要大家的支持。
1: 对啊。哎 ，Harry， 我刚刚来不及在节目之前跟你说，我今天等一下要到外线室去帮企业做内训，所以我刚,刚看了那个超级红色线，我很紧张。<笑>那个红色的路线图，对，所以啊、呃，待会串联的时候，你先
0: 忙，这样路我,我在我在我,在我,在我在这里，对，路上赶路，好好谢,谢继续在线上跟我们讲，我在线上，没有问题。哎，进入全球串联的时间，来邀请想要跟我们分享题目、关注的各位听友。马上就刚刚说 James，James James 就到来，一一的邀请大家陆续的来跟我们分享你所关注到的。先从温哥华的信奇老师开始，老师早安。嗯
5: 、好,好早，早小路，慢慢慢慢来，不要太赶。嗯、um, ，我我今天是想要就是呃延续昨天的新闻，但是要分享一则今天。刚出来的加在加拿大的新闻，那昨天的新闻是有关庄文浩的嘛？那今天、嗯、呃渥太华的国会又开始又开始呃质询，質詢就是想要知道他在什么时候呃了解到他自己在香港的亲友被呃针对，然后呃国会整个讨论就是。呃，咨询的结果就是说，嗯，基本上在二零二一年的时候，嗯，国会是有治安部分有一些人有讲到，可是并没有指明是谁，所以敢以他们讨论出来的结果，就是感觉其实并没有完全影响到这个国会议员的国会参与，所以这是给。给昨天的新闻一个补充。那我今天想要分享的新闻，在我的 bio 里面有讲到的，就是加拿大的呃，因为其实，在全球去年呃五月十二号，应该是在几天，明天就是五月十二号就满一周年了、嗯，就有讲到这全球可能接下来最大的问题，应该就是。啊、呃，医卫人员的短缺问题、嗯、必须要好好的被关注、嗯。那今天在加拿大的各个省，嗯、呃，就开始报道他们在啊、呃、解除了我们对很多以前就是在国际被受培训的一些护士人员、嗯，他们怎么样直接在加拿大拿到他们的呃执政许可？那基本上、哦。光是，因为以前加拿大对这种医位人员、境外受训的医位人员 ，even 就是不同的省所受到，比如说我今天是在卑诗省，如果说呃我想要去亚伯特省隔壁这一省亚伯特省工作，我还是必须要再去被他们验证，然后去考他们的的一些一大堆的考试，才有可能在亚伯特省当护士。嗯<音> ，even 我是在卑诗省被受训的<音>。那现在呢，在今年光是呃一月，呃，我们卑诗省改了他的一些规则了以后，我们已经到目前为止超过三千个呃国际的受训的护士人员要申请要来卑诗省当护士了。那基本上就是说他，他呃由于改了这些条件以后，嗯、呃、就。首先被考量的就是，如果你是在英语是你的主要语言的国家受训的医师，那你想要来加拿大，那他们就会让你变成是 priority， 就是优先考量。
0: 哦、英文的优先，英文英语系国家
5: ，英语系国家是优先考量的。嗯、那我知道台湾其实蛮多的医卫受训的医卫人员，他们就是。嗯可能有有一些是因为家庭小孩子的因素，然后他们想要到加拿大来住一阵子，嗯、可是因为他们在台湾所受的一些培训要转换到加拿大的换证，其实要经过很多很多的繁荣的考试。那我就想说，哎、嗯，也许，嗯、呃。因为这个护士的执造的关系有，有、嗯、有在改进，要重新审核的,、嗯、的,的考量，以后也许、呃、我们接下来可以看到其他的医卫人员也会、呃、慢慢的跟进。嗯、
0: 所以，这是
5: 我今天想分享的，谢谢
0: 。谢谢辛奇老师。我自己在英语教学工作上，其实这几年接触蛮多护理师，特别明显，呃，会想要移到不同的国家，特别是来上英文课，就是想要去，比如说美国。去澳洲职业嘛，甚至有有换国家转行的，我都有遇到。那像现在这个加拿大的重大更新消息，就是呃，外国的对加拿大来说的外国护理师哦、呃，有机会在那边职业了。嗯、呃，而且当然我们刚听到的信乔是讲是英语系国家的优先，但非语系非英语系国家的也看起来可能有机会哦、呃，因为各个省都改变了他们的 licensing rules， 就是需要护理人员。这是新小师
5: 。我我补充一下，嗯，我我看到聊天是有朋友谈到菲律宾很缺，那啊、嗯、很不好意思的就是，其实我们到目前为止最多来到加拿大的护理师的来源是从菲律宾来的，嗯，那感觉就好像是我们给菲律宾抢过来那种感
0: 觉，好像那个感觉。可是这个就是护理人员他个人生涯的一些选择啊，这个有时候也无可厚非。就是因为我，我就补充，我我不我不清楚菲律宾那边，可是以台湾这边很多护理师跟我讲出来的心声是认为劳动条件比较辛苦。那相对的，他们如果觉得哎、欸，自己英文能力再努力一下有办法的话，他们会希望可以换到一个不同的生活环境。这就牵涉到个人，像老师刚刚说，也许是家人的考量等等，生涯发展的想法。对啊，那当然你说换一个国家职业，我觉得背后那个辛苦可以想见，阻力是很大的。好，可是如果你的动机很强的话，我觉得就会突破吧。好，所以这个加拿大的新消息，谢谢新奇老师的串联分享。那我们再继续连线到花莲的月律书艺老师，老师早安
6: 。早，浩尔早，小鹿早。刚刚听到新奇老师在讲那个护理人员哈，补充一下，嗯、因为。慈济大学其实有护理系所以常常听到关于台湾的护理人员。嗯，嗯事实上，因为劳动条件，还有就是在医院里面的这个要叫什么 hierarchy 啊
0: ，阶层嘛，某种程度上也阶层关系、嗯，所以
6: 造成说，我曾经听过最可怕的 c o m m e n t 是说呢，在台湾的护理师只要能够做到第二年就可以算资深。
0: 啊有到这个程度吗？还是每个地方也许标准不同？是
6: 标准不同啊。但是就是说，那是我印象最深刻的评语哦。那听起来蛮可怕的、嗯，对。然后再稍微讲一下，就是说，但是政府解决这个的方法其实还蛮天兵的，我觉得，就是他们的想法就是扩大护理系的招生啊。他们认为说，如果考上护理师执照的只有六成，嗯，会继续当护理师的话、嗯，那就多招些人。那乘以零点六的话，人就会多一点
0: ，供应量就比较充足，这样吗
6: ？对对对，我是觉得还蛮添兵的
0: 啦。呃，我可以理解老师的角度，可是我同时也可以理解为什么这样定哎、欸，因为我觉得大部分台湾学生真的没有太多想法，就是填照照分数填科系跟志愿，那上了就会去上。对<笑>对啊，那那如果他都已经考上护理系了，他落点刚好落在那里面，他就蛮有机会去考证照，成为护理人员。是，所以的确好像数字上可以解决问题，可是我懂老师讲的点，嗯、就是实物上你你又没办法真的解决说护理人员的劳动条件跟他的那种职业选择，因为你说那四成的人去哪了？不考的，他们就是另谋他救啊
6: 。对啊，其实我们在花莲就有看到蛮多。前护理师，
0: 嗯
6: ，现在在做其他的工作，这样子、嗯。好，那今天要分享的是一个大概从来没有在这里被提过的国家，就是厄瓜多。嗯，那厄瓜多最近发行了一个加拉巴哥群岛的保育债券。嗯主要是为了要解决他们的经济问题，因为他们从保守派的总统在二零二一年上任以后呢，国家就持续的动荡，那现在国会也打算要弹劾这个总统，嗯，所以就造成说呢，他们的信用平等被评到乐色等级
0: ，非常非常低
6: 。对，那所以为了要解决这个他们国家的财政问题呢，他们就推出了一个加拉巴哥群岛的保育债券。那这个债券为什么会有市场呢？主要是我想，如果有读过达尔文的故事的人，应该都知道加拉巴哥群岛，就是达尔文在加拉巴哥群岛上面呢，观察当地的动物，跟南美洲大陆上面的类似种类的动物，然后进行比较以后呢，产生了它的演化论的根基。所以这个加拉巴哥群岛其实已经是联合国的这个教科文遗产。嗯。
0: 我读过他以前那个小猎犬号的手札
6: ，一些
0: 相关记录对、嗯
6: 。对，那每年也有非常多的观光客来这边看达尔文的乌龟啦、达尔文雀啦等等这些
0: 。但是把它做成债券，然后卖给银行吗
6: ？对，那现在最大的股东其实背后就是美国，就是买下最多的这个保育债券的，他们花了。面额十六亿美元，不过当然面额是十六亿啦，但是其实只花了六亿四千四百多万美元就买下这些债券
0: 。嗯，那概念上就是想要提高厄瓜多整体的信用平等
6: 。对对，同时厄瓜多政府也可以拿到一些资金来推动他们的生态保育。嗯。
0: 但为债券的意思就是政府的债嘛那，
6: 对对對,对，政
0: 府跟大家公开借钱的意思，那大家买债券，政府就有这些资金可以做事。对
6: ，但是看到他们国内就是提到说，像这个总统好像有一些挪用公款啊什么的，其实会让人有点担心
0: ，就觉得这些钱是不是有哪些是进了他的口袋的感觉對？对，但是概念上是好的，概念上是让加拉巴哥群岛的保育工作可以做得更好。
6: 对对，概念上是好的啦，只是说到底有多少是好的，就要边走边看吧。我嗯嗯,嗯,嗯我想，对，那想说跟大家分享一下这个新闻、哦。
0: 对，谢谢叶老师。我的印象是去年吧，去年有一位听友，好像是我们听友的弟弟，他就在厄瓜多，他跟我们很罕见的连线，就当时就简单讲了一下厄瓜多的动荡局势，而且百姓的反反应有点。习惯了那种感觉，但是今天看到说穆迪的债性平等把厄瓜多的债券平到垃圾等级，叫 CCC minus， 我觉得也还是有点震撼。对啊，那这种做保育债券的做法有没有办法真的发挥好的效应呢？我们就要再看下去。谢谢老师，来我们来连线到刚提到的 James，James 帮 James 大家做 Google 发表会的亮点整理吗 ？James 早安
4: ，好早，小早。啊，没有错，今天就是这个一年一度的 Google I O 发表会嘛。那嗯，那今年我觉得最火热的科技话题当然就是 AI 嘛。那身为科技大厂的 Google， 当然当然不让的推出很多这个 AI 的功能。嗯，那个人觉得发表会上内容可以分成，就是生成性生成式 AI， 还有 Pixel 应体的更新。那我就大约呃大概讲一下生成式 AI 的一些新功能，我自己看觉得是很重要的。嗯、那在这个影像编辑的部分，它也多出了一个新的功能，叫做 Magic Edit。就是在呃 App 里面，不只可以移除物件，然后现在呢可以认出物件，然后可以移动这些物件，就可能像是说，你觉得你照片的这个这个布景不太对，你要把椅子往左边、往右边移，把人像往上、往下移，都可以做这样子的一个后置。然后就是不用说一开始就拍的特别完美这样子。嗯，那嗯，然后在这个大型模组的部分呢？啊 ，Google 当然试出了他们最新的这个呃 LLM， 他们最新的语言模组叫做 Palm 2。w 他们这个第一個、欸他，他们之前不
0: 是 Bar d 吗？啊
4: 、呃，对对对，可是 Bard 是他们的这个呃聊天机器人的名字，然他们后面的这个模组其实叫做 Palm。哦，对 P L A M 啊、呃嗯呃， P A L M， 对对对对，然后嗯,嗯，像现在多了两个语言的这个支援，就一个是日文，一个是韩文。然后呢，也在大部分国家取消了他们的 Waitless， 就是说大家可以现在使用这样子，然后来试用。然后在未来呢，他有提到说 ，Google 他们将会整合他们 Google DeepMind 他们的研发部门的一个叫做 Gemini 的模组，然后来支持更多更多的语言这样子。然后目标好像是四十个语言的样子，所以他们可能会继续的在研发，继续的在啊深耕这个语言模组的部分。那比较可惜的是，就是呃这个。这个呃 p o m 2跟呃 OpenAI 的 GPT 四一样，他们没有公布这个模组的细节，就是可能没有那么的 Open Source 的。然后我觉得这可能将会是业界未来研究发表的这个模式了啊、呃，不会再分分呃分享更多的内容，因为 Google 大家都知道啊、呃，发表了这个 Transformer 的模组，然后这就是 OpenAI GPT 4底下的模组，其实就是站在 Google 的肩膀上做出来的哦，所以蛮,蛮好玩的，对，嗯，那呃。p o m Two 嘛，果不其然将会被整合到 Google 旗下各种产品，像是什么 Workplace 里面的大沙、续啊、Sheta, Slides， h e e t s 啊、还有 Android 来做内容生成的帮助。那细节就不讲了，大家可能去看一下。那嗯，我觉得最最最重要的部分是这个呃 ，Google 营收占 60% 的这个搜寻引擎啊，将会做出一个实验性的这个 Search Generative Experience， 他们叫到呃 SGE 啊， oh. 这个是 Google 第一次实质啊、呃、公布搜寻引擎。与这个 L L M 整合的未来方向、嗯，然后大致上呢，就是说，手寻内容上会有一个小段的大力来啊、呃、提这个问题的答案，然后会有一个列表，有一些文字或是影像、影片的连接，然后让使用者可以进一步做更多的研究。然后个人觉得，就是还是会比 OpenAI 更保守，因为嗯 ，Chat GPT 它未来方向其实有提到，就是说，呃，要可能会更进一步的帮使用者来分析这些内容。呃，连接的内容，然后来做总结，就是你可能不需要去啊、呃、做点击的这个部分啊，其实也不太意外，因为网站点击其实对 Google 营收是非常重要的，因为毕竟是广告为主的营收方式嘛、啊。嗯，那对你说来说必须软着陆，不然的话股价可能会非常危险，所以说改变可能会比较缓慢。对、嗯這個，这个这个不不意外。嗯，那广告收入减少的话呢 ，Google 的。减少风险的对应方式会是什么呢？啊、呃，我觉得可能是这个 GCP 的云端服务啊，因为发表会上有提到说 ，Google 将会试出这个 Palm Two， 还有一个影像生成模组，以前应该有提到过，叫做 Imagen 啊呃,呃，然后来 G GCP 来让开发者做整合，然后伺服器的这个 Farm 也有做硬体的一些更新，有最新的这个 Nvidia 的这个 GPU。然后来、嗯、来来加速这样子，然后最后在这个 AI 的部分呢，啊、呃，有个影像影片生成的部分，我觉得很有趣，就是叫做 Universal Translator， 就是跟之前提过的电影翻译软体一样，可以做出呃语音的翻译，然后翻译之后呢，再来编辑影片里面人物的嘴型，然后来嗯啊、呃、来达到这个翻译，然后更完整的啊影、呃、影片体验这样子，嗯、对，就是整套。然后他说，他可能会，呃，这个是比较危险的一个科技，他会啊、呃、让一部分有被呃 authorized 的呃开发者才可以使用这个新的科技，嗯，对，然后反正总之就是非常多的 AI 更新。然后最后在硬体的部分呢，嗯嗯嗯，对，呃 ，Google 公布了这个 Pixel Tablet 呃 p i x e l 7 A， 还有最引起期盼的这个折叠式手机 Pixel 4。就是可以分呃延展成一个 Tablet 一个平板电脑的这个手机，嗯，然后当然还有很多其他的功能啊，呃，产品啊，我没有办法说的那么仔细，有时间，嗯、就是 c o d e 呃 p r o j e c t Tail t w i n d 大家就去呃，请大家去关注一下相关的报道，对，然后我觉得总体上来说呢。Google 生成性模组的整合能力，我觉得和速度，我觉得很厉害，哎、呃，值得赞赏、嗯。因为很多发展其实都是呃去年的事情而已，对、啊。而且今年二月的时候，不知道大家记不记得有一个不太好的这个 demo， 对，就是有有有说错这个星球的部分嘛，对啊。然后才才过了几个月，哎，现在才五月，好像改善
0: 了，改善不少的感觉
4: 。对，然后还有很多 live demo 在这个他们的这个这个发表会里面，其实是蛮稀有的。很多都是直接录录、嗯、影片嘛，然后對然后做的蛮好的，都没有什么错。然后在另一方面，我是觉得这些公布的功能很多都是实验性的，就可能是呃呃要 u p in t 或是呃未来才会试出，或是有限制的试出这样子對。然后大家我觉得可以等到呃入手在手上的时候，可以来啊、呃、来做试用，来做评判，然后是跟、嗯、跟 Google 啊、呃、，Sorry 啊、呃，跟微软或是 OpenAI 其他公司的产品啊、呃、来做比较这样子。嗯、对，那就分享到这里，谢谢。
0: 嗯，要、哦、感谢 James 的大整理。我很喜欢 James 刚,刚提到一个很大的重点，就是 Google 这次真的提了蛮多 experimental， 就是实验性的东西。可是我觉得真的有哎呦，有逆转的感觉哦，就是但是我也同时感觉到 Google 的的的那种压力，就是因为现在市场 AI 竞争真的很白热化，所以 Google 要赶快先试出一些他们做的不错的实验性阶段的东西。对，可是同时它又有股价的。的考量嘛，但是不是说微软没有股价的考量，而是说 Google 它要要赶快逆势挽回这种声势，所以说这些呃现场展示出来的实验性的东西，我觉得值得期待啦。至少就我看起来，像 SGE 看起来好像还不错，因为说实话，我有一段时间去试着用了 New Bing， 可是我还是比较喜欢 Google 搜寻的的体验。那如果现在 Google 搜寻体验又结合 AI， 可以给我一个一大。一大段落的一个重点摘要，又有很好的新闻来源的话，我会觉得，嗯，那我可能还是会习惯回 Google。这个就也牵涉到个人的偏好跟选择了。很谢谢 James。那至于硬体方面，有平板，有折叠式，这个有兴趣的大家可以再去看。这也是对 Google 来说是新的东西。来，我们继续连线，来跟东京的听友翠翠连线。翠翠，早安。
3: 早安，小卢早安啊！然后先感谢一下黄金周，还是有听友来找我玩，谢谢大家。哇，<笑>对,对对，黄金周
0: 还在过吗？还是已经结束了？已
3: 经过了，但是,是上个礼拜嘛，上个礼拜大概四位吧、嗯，我没记错的话，有四个不同组队、嗯、来找我，谢谢大家。好， yeah. 那因为刚刚其实叶老师还有大家都讲到那个，就是然后现在各个行业都缺，护士也缺，我们服务业也缺。那现在在日本的话，其实所谓的保姆或是我们讲幼稚园的老师，其实也是非常缺的。那所以其实现在在嗯福岛县的郡山市，他们就有把这个保姆这个行业稍微做了一种全新形态的改变。那其实，在2020年，就是日本厚生劳动省的调查资料中指出，在日本现在有103万的潜在保姆。那什么是潜在保姆呢？也就是说，他有考过保姆的资格，可是他因为可能很多原因，所以他目前没有在做保姆的工作。那我们就呃，他们也有调查说，为什么现在大家不做保姆的工作？很简单，所谓的保姆不只是你知道去家里面雇，包括你去幼稚园啊、幼儿园雇那个也是保姆。那其实以东京来讲的话、嗯，一个就是因为你有职场上的人际关系，然后像这样的工作它是很高压，然后它的工作时时数很长，还有一个就是它的薪水也不高，所以就变成大家的宁愿就是放弃这个工作，去找别的可能更轻松的工作。好，那在在呃，我刚,刚说的福岛县郡上市呢，在今年四月的时候呢，就有一个嗯、呃、叫做佐佐木的小姐，她成立了一个线上的幼儿园。哎，大家想说，哎，什么是线上的幼儿园呢？那实际上电视台有去采访，嗯、就是说，他这个幼儿园他只收四岁到六岁的小朋友，那方式就是其实。妈妈或是爸爸是在家的，只是可能因为大家有时候你知道，因为很多人是一边在家工作，工作然后一边照照工、呃，就是照顾小孩或者做做什么事情。那再怎样，你都会有一点，比如说几个小时，就是非常忙到你可能没有办法看顾小孩。那你可,、就是、你可能就什么、嗯、平板啊、电脑丢给小朋友，然后让他看那些影、yeah, 片，对不对？嗯，对。那所以，他妈妈就是呢，他他们的使用方式一次呢是五十分钟，那就是这些线上保姆，就是我讲有,有资格这些保姆，他们就是在线上，就是照顾小孩，就是陪他们聊天、玩游戏、折纸、唱歌，这些都是对、哦。那其实，但是家但是家长是在的，只是说他们可能需要专心在工作，所以他们通过线上请人来帮忙看护这样子、嗯。那这种方式的好处是什么呢？是呃，因为其实我们讲育儿园就是所谓的呃幼稚园好。哇，呃，幼儿园好，其实你都要把小孩带到那个场所去。对。那你刚是去的这些交通时间，有的时候其实也是很辛苦的。但是这种线上的方式的话，就是哎，你在哪？你在全国各地，你都可以用这个服务。那时间的话，其实也非常的弹性、嗯。那这个好处是，除了是使用者他们本身。的时间也可以很弹性以外，嗯、保姆们，因为他们他们可以选择，就他们可以选择任何地方工作，因为这是线上线
0: 上接案的感觉。
3: 对，所以其实这对于保姆或是说这些呃，就是使用的家庭来讲是有双赢的概念，因为我们不用挑时间地点，那你可以在家，你可以在那里工作都可以。那呃使用的过的家长觉得啊，与其让小朋友一昧去看影片，单方面的去看，还不如透过这种线上，因为他是跟这个保姆对互动式、嗯，那小朋友可以学到很多。东西像是我刚刚讲的，他们可能有说故事、折纸，甚至这个服务最厉害的是什么呢？他有有保姆是在德国，然后会讲英文的，所以他也可以线上教小朋友，就是学英文。对、嗯，所以他这个方式，为什么这个妈妈想要，就是这个周卓木小姐想要成立这一个服务，是因为她也是一个妈妈，可是她以前工作最忙的时候，有时候是无法看顾小孩，所以她就有一天发想说，哎、欸，如果可以透过线上的方式，那该有多好，就是大家都可以自由的，就是他让这些妈妈们或是保姆们都可以更自由的选择自己想要的工作的方式跟生活方式。那实际上，这个线上幼儿园他也是有园长的。那这个园长他以前就是呃，在就他做了四年的这种就是所谓的幼儿园、幼稚园的老师。那也是因为受不了工作压力跟工时太长而决定离职、嗯。那所以他也是潜在保姆这一百万。人的潜在保姆，然后后来就是知道这个佐佐木小这个老板有这个计划，他就觉得感同身受，所以他就加入了这一个计划，就是现在一起在经营这个线上幼儿园。那虽然是今年四月才刚开幕嘛，嗯、才多一个多月，可是已经全国各地有三十组的家庭使用。那就像我刚刚讲的，这个保姆呢也是来自全国各地，说他们有辅导本。本县以外，还有些是在神奈川，还有我刚刚讲的德国，对，所以，嗯，这样的方式其实对于有一些族群，例如说他的家庭、他的先生或是他的家人，可能常常因为工作关系要转调到日本各地，那像这样的，嗯，保姆他可能就没有办法在同一个地方持续工作，嗯、可是线上保姆的话，他就可以不用选择，就是他一直可以持续这个保姆工作、嗯，也不会因为家人要同一个
0: 保姆，对
3: 、就是，所以其实。嗯、呃，也是希望通过这个方式可以改善，就是像日本也是，保姆也好，护士也好，就是。就是很缺人手的情况，用这样的方式其实可以给妈妈一点点的喘息。就是你知道，真的是五十分钟、一个小时也好，对妈妈来讲，其实都是一个喘息的时间。嗯，对啊。那我会注意到这个消息一分是这个这个报道，这个记者呃，这个主播是我朋友，然后他贴给我看，说、哦、我觉得非常的有趣。那我我觉得用讲了，可能大家还是不知道怎么做，所以我等一下会分享在社团，让大家看看实际上他们是怎么在教小朋友的。
0: 嗯
3: ，那这就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠。对，大家可以到脸书公开的社团“全球串联早安新闻”去期待翠翠的贴文分享。我觉得听起来很有趣诶、欸，就是一个线上保姆，等于某种程度上，如果用使用者观点，就家长的角度的话，它就是比 iPad Parenting 好很多的升级真人版。这、就是一个短时间的 Parenting， 可是是有一个专业保姆用线上的方式去带小孩。那用。我自己作为一个线上老师的角度，我会觉得这些保姆的功力也要很强，他才能够一直 hold 住小孩的专注力啊。所以我还蛮期待到时候最最分享的那个实际侧拍的媒体看到的角度会是什么样子。那我们今天最后的连线是跟朱小汉 ，Hello，How are 大家早安？对，呃，这个是来自美
7: 国的一条。嗯，到底是政治消息还是娱乐消息？我其实都已经分不清楚了。Oh. 呃，那是来自于纽约州的共和党籍的众议员啊 ，George Santos， 这个桑托斯，他今天被正式逮捕、啊，然后并且被这个联邦法院以呃联邦检察官以十三项罪名起诉。那他现在交纳了五十万美金的保释金啊，并且已经是这个就是离开了啊，就是警察的羁押啊。那他自己是、啊、说这个自己是没有任何罪行的啊，说自己。也是清白的。那 George Santos 最近在美国其实啊名声很臭，而且这个人啊经常被拿来做各种娱乐的笑料。那他是一个巴西裔的美国人。那他在选举的过程当中啊，他是2022年，就是去年的七中这个期中选举的时候，成功当选为众议员啊。但是在他当选之后呢，很快就被爆料出，他对自己的学历、对自己的身份经历，乃至于性取向啊，甚至是出身，都有大范大规模的这种造假的行。为。行为啊，结果导致这个他在众议院之内也是成为了众矢之的啊，同时也成为了美国各路的这个媒体啊，还是这个就是娱乐团体所争相啊，就是嘲弄的一个对象。呃，所以与其说他是一个政治人物，不如说现在已经成为了一个娱乐性的人物啊，就是动不动就要拿他出来骂一骂，甚至今年这个奥斯卡的啊、呃、颁奖典礼之上啊，还曾经拿他来这个开玩笑啊。那他现在，可是他到
0: 底做了什么？为什么被逮捕跟起诉？对、so.。
7: 对，就是因为主要是涉及到他选举的资金，涉及到洗钱的部分，以及就是他在选举的过程当中与虚假的信息对自己进行宣传，这个是涉及到欺诈，所以是十三项罪名，比较重的其实就是在于洗钱，还有这个呃欺诈，呃，所以就是接下来啊、呃，在这个因为现在对他的证据就是指控他的证据还是蛮多的，他口口声声说自己清白的话，但是现在看来对他真的是非常不利啊。不过他即便是已经被起诉啊！但是他仍然表示不会辞职。虽然说这个众议院的共和党对他已经可以说基本上是处于放弃的状态了。嗯、呃，所以这位，所以这位这个世纪骗子的结局究竟如何呢？相信
0: 大家很快就能看到了。嗯，就是这样。嗯、谢谢。哇，这是最好新当代人物，才三十四岁的争议真的好多。George Santos， 谢谢朱晓安帮大家介绍的这个美国的共和党，他是。呃，众议员嘛，好，那朱小翰现在都在接待早安新闻之后，也有一个自己的节目，大家可以去关注历史上的今天。那我们节目今天也在这边来到了一个尾声，就明天一转眼礼拜五了，再跟大家继续保持串联啦，我们就明天见，大家拜拜。呃，如果要去参加夜一博的，也要记得礼拜五，对，就是我跟小鹿。好，我们明天见，明天早上先串联，拜拜。